Nina Hemmingsson, välkommen till Fritankespod. Tack så mycket. Du är ju aktuell med en roman som heter Rum utan titel. Innan vi, innan vi liksom går in på, på den i detalj, kan, kan du berätta någonting om liksom, huvudpersonerna i, och, och deras relation till varandra i den här romanen? Va, vad är det för slags roman? Ja, det är en roman som handlar om ett par som heter Eva och Karl. Och det handlar om deras äktenskap. Och framförallt så handlar det om Eva. Det är framförallt Eva som jag har koncentrerat mig på. Jag har inte försökt att lösa eller skildra Karl så ingående som jag har försökt att skildra Eva. För det är henne jag har varit mest intresserad av. Okej. Och du skulle säga att det är en relationsroman? Ja, det är en relationsroman och det är en destruktiv relation. Men det är inte, det är inte den riktigt vålds, fysiskt våldsamma relationen- även mm. om den är nedbrytande. Mm. Jag ville inte skriva en roman som handlade om ett offer. Mm. Utan jag var mer intresserad av varför... Jag var inte så intresserad av varför man begår våld på någon annan- utan mer varför man begår våld på sig själv. Så det har varit mitt fokus. Och det är det jag tycker då att Eva har gjort. Det var det jag ville skildra. Varför hon går in i den här relationen på det sättet hon gör det. Mm. Vad var det som liksom gjorde dig intresserad av den här problematiken- överhuvudtaget från början? Men jag har tänkt på den här historien i flera år. Det är dels av egna erfarenheter men också av- Människor i min omgivning som har haft liknande erfarenheter. Eh, det handlar ju väldigt mycket om eh, hur det är att vara en konstnär också. Och mm. då framförallt en kvinnlig konstnär. Och hur, hur man, alltså strategier man har för att få det rummet man behöver när man är konstnär. Mm. Och hur det också ses på omgivningen. Men också hur man... Eh, hur väl man... Först- och där tror jag kanske att kvinnor ofta är lite mer sådär medvetna om förväntningar på mm. en som person och då så fort man vet vad man har för förväntningar på sig så är man ju också ganska villig att försöka eh, anpassa, sig. anpassa sig och infria ja. de förväntningarna så mm. att, ja, jag var intresserad av den processen alltså hur man ja, hur, hur man begå, begränsar sig själv helt enkelt och, mm. och också hur ens själ till sist gör uppror mot det här. Och, ja, jag, jag ser det ju som att den här romanen har ett lyckligt slut ändå, vill jag säga. Mm. Ja, men vi kommer till det. Men, men låt oss göra en utvikning ändå. För att du är ju, i verkliga livet så är ju du konstnär. Ja. Så att du har ju så att säga erfarenhet av att vara konstnär. Och du sa just att vilka strategier man använder sig av när man är utövande konstnär. Vad är, vad är det för strategi menar du som man behöver, till skillnad från människor som inte är konstnär, antar jag då, eller? Ja. Nu ha, nu, jag har ju bara det här perspektivet mm. själv, men jag, jag tänker att eh, för mig så har det till exempel varit så att genom konsten och genom kreativiteten där har jag haft någon slags eh, det är som ett som en slags eh, samvete eller som någon slags... Eh, jag, jag har genom konsten haft en kontakt hela tiden med mitt inre. Mm. Eh, och eh, 
Att vara människa är ju att anpassa sig till flocken. Och, att vara, och det tycker jag är en fin egenskap som människor har. Men det är också otroligt lätt att man går lite för långt och börjar begå våld på sig själv. Men där tycker jag att konsten har hjälpt mig att... Eh, ha, ja, där, jag, känner, jag känner att jag har en tråd från min själ ut mm. genom armen och ut på pappret. Mm. Och om jag sviker mig själv för mycket, då bryts den tråden. Så att jag, mm. det har hållit mig på banan hela tiden. Och på något sätt be, har jag kunnat behålla någon slags lojalitet med min person. Eh, men sen kommer det in en massa andra aspekter i den här ekvationen. Och det är ju att man vill vara en bra fru, man vill vara en bra mamma. Och det är otroligt eh, motstridiga krav. Och där går det inte alltid ihop. Tror du att det här, på grund av inte vet jag, biologi eller sociala konstruktioner eller vad man vill, att det här är så att säga ett större problem för kvinnor än män att vilja vara till Ja, oss? det tror jag absolut. Det är otroligt svårt att vara en kvinnlig kuf. Och om man är en kvinna som liksom kan vara en, eller som kan uppfattas som en normal, attraktiv kvinna, då vill man gå den vägen. Man vill det. Man, man skapar det själv. Eh, och eh, det är en krock då. Eh, mm. Mellan den liksom, kvinnobilden och den här kufen. För att mm. lite grann måste man ändå skapa sitt eget rum och sin egen hemliga värld på något sätt. Som konstnär. Som konstnär. Och det, det går inte alltid att förena. Eller det är svårt att förena. Skulle mm. jag säga. Men, okay, men tror du att det det behovet hos kvinnor då, om man nu ska tala på gruppnivå förstås, är socialt konstruerat eller tror du att det finns någon biologisk aspekt i detta? Jag vet inte det. Jag har ändå jag, alltså för 20 år sedan hade jag sagt att det bara är socialt konstruerat, men nu vet jag inte. Jag, jag, jag vet inte det helt enkelt. Jag bara noterar att det är um, det ställs högre krav på kvinnor och, och varför vet jag inte. Mm. Det, och det är också svårare för kvinnor till exempel, om man som kvinna blir kritiserad som mamma så tar det generellt hårdare än om man som man blir kritiserad som pappa, mm. för det ingår på något sätt i många mäns verklighet att bli kritiserade som pappa, de är lite härligt klantiga de gör inte det de ska ha de liksom, det är nästan bara charmigt, men en mamma som liksom inte mm. lever upp till det här föräldraidealet, det är ju mycket värre och då skulle man kunna skita det. Jag var med om det någon gång när det var en, en konstkritiker som var i min ateljé och pratade med mig om just de här sakerna. Och så sa han till mig så här, men jag fattar inte vad du pratar om. Jag skiter totalt i vad någon tycker om mig. När jag går ut härifrån då kommer inte jag ha en tanke om på vad du har tänkt om mig medan vi satt här. Jag, jag skiter i det. Nu var i och för sig inte det ens sant, visade det sig sen. Men, <laughs> men i alla fall eh, så tror jag att det, det, jag tror att det är väldigt eh, få kvinnor som klarar av att liksom helt skita i vad, hur man blir... Eller så har det varit för mig i alla fall, att om någon mm. kritiserar mig som vad som helst så... Eh, som, inte vet jag. Men om, om någon kritiserar mig som mamma, då, eh, då anstränger jag mig för att eh, uppfylla kraven. Mm. Jag klarar inte det riktigt. Jag klarar inte att stå lite utanför då. Och lite... Jag känner att jag lite grann är utanför. 
För att jag känner mig väldigt an, annorlunda på ett sätt. Eller att jag behöver stå lite mm. vid sidan av. Men jag klarar inte det som förälder. Och jag, jag klarar inte heller det som liksom, flickvän och fru historiskt. Så mm. tycker jag att det har varit så svårt att förena det. Men, men menar du att det, är en speci- att det är speciellt i föräldrarrollen som du inte klarar det? Eller skulle, tycker du det skulle vara jobbigt om du blev kritiserad som konstnär? Eller får du en dålig recension på din roman? Och, så att säga? Alltså... Jag, jag har, det låter så sorgligt, men jag har bättre självförtroende som konstnär än som förälder. Mm. Om någon skulle säga till mig att jag tecknar fult så skulle jag inte bry mig. Mm. För jag vet att jag kan teckna. Mm. Men om någon skulle säga till mig att jag är en dålig mamma, mm. då skulle jag få ångest. Mm. Men inte, alltså jag tänker bara, jag är också förälder och jag tänker att om någon kritiserar mig för mitt arbete så är det mycket lättare än om jag blir kritiserad som förälder. Jag skulle nog tycka att det också var mycket, mycket jobbigare. Vad skönt att du och, också och tycker det. <laughs> ja, men det är bra. Nej, men det är klart att det är känsligt för alla, absolut. Ja, det är ja, klart alltså, att det, det ligger tror... nära och sådär. Men, men jag tänker att förlåtelsen kanske för nu, jag vill egentligen inte generalisera så mycket men förlåtelsen för en man som kanske är lite klumpig och ja, kanske, kanske tar med sig sitt mm. barn på krogen mm. och sådär, det är liksom mm. lite gulligt oj är han här med sin, sitt lilla barn, vad ja. gulligt tjejer kanske flörtar med en kille som går med barnvagn mm. alltså mammor är lite mer det är lite mm. mindre attraktivt och det är lite högre krav mm. Ja, men det sig. tror jag verkligen är sant. På någon slags samhällsnivå så, och, och på någon slags gruppnivå och strukturnivå så tror jag verkligen att det är så. Ja. Det tror jag definitivt. Det tror jag definitivt. Jag minns själv när, när min son var liksom typ nyfödd att när man gick själv till, med honom till barnavårdscentralen på någon koll eller sådär så hej, de sa ingenting men jag kände mm. att de tyckte det var konstigt att det bara var jag som kom liksom, ja, var i mamma någonstans mm. och så här. För hon var ute på jobb då, så det hade ingen. Det hade en helt naturlig förklaring. Men, ja. men det, var, det, var, ja, det var liksom ovanligt, tyckte de. Mm. Det kände jag i alla fall. Ja. Så att jag tror definitivt du har rätt på någon slags samhällsnivå att, det, att man ställer olika krav eller har olika förväntningar ja. i alla fall. Men jag vill säga nu också att jag har inte skrivit den här romanen för att jag vill belysa något slags... Um kvinnoproblem eller jag, vill inte, jag ser det inte som en feministisk roman mm. eller jag, det är inte det är inte liksom ett inlägg i någon debatt eller sådär mm. utan jag har velat skildra vad som händer när man, in, när man förlorar kontakten med sig själv och med sin kreativitet mm. vad det gör med en människa mm. och då har jag ju mest såklart utgått från ett kvinnligt perspektiv för att jag är kvinna mm. men det, har inte, det, det är egentligen inte så viktigt faktiskt jag förstår. Men innan vi går in på själva romanens handling så var, var det ett stort steg för dig att gå ifrån den liksom tecknarvärld som du har varit i i många år till att skriva en roman? Ja, både ja och nej skulle jag säga. Det, jag började skriva den här boken, eller började arbeta med den här boken som en, en serieroman. Mm-hmm. Eh, och då skulle den ha hetat Skjut mig och då, den skulle ha varit lite mer så här, drastisk och mm. liksom, rolig om man ska säga. Mm. Eh, sen när jag började skriva bildmanus för man måste ändå skriva ner ungefär vad som ska hända på varje sida och i varje ruta och så där, då kände jag bara att jag kände helt enkelt att lusten att skriva väcktes av det och att jag ville fortsätta vara i språket bara mm. eh, och då var det ju väldigt svårt först att eh, Gå in i berättandet. För att jag är inte van vid att med ord beskriva 
Eh, alltså dramaturgin blev svårt för mig. Eh, hur, vad är ingången för mig i den här historien som jag ändå hade i bakhuvudet? Men eh, till slut så valde jag att gå in i den genom att jobba lite som när jag gör bilder att jag helt enkelt målade upp scen för scen jag, jag tog liksom scen för scen och bara gick in i den och målade upp den precis så som jag ville måla upp den och sen på slutet så band jag ihop det vilket var mycket mer jobb än vad jag trodde men jag var tvungen att gå in i den så där punktvis liksom snarare än att skriva från början till slut så jag, jag tycker på ett sätt att jag har varit mer bildrik i den här boken som jag bara har skrivit med ord än när jag har berättat med bilder. Mm. Hur lång tid tog det för dig att skriva den? Ja, jag har ju tänkt på den i säkert kanske tre år i alla fall. Men själva skrivandet, aktivt skrivande tog väl ett och ett halvt kanske. Mm. Mm. Men du, om vi talar om det här generella problemet med destruktiva relationer det talas ju ganska mycket om det. Och vad, vad tror du är skälet till att det verkar vara ganska vanligt med destruktiva relationer ändå? Alltså, varför är det, det så? Liksom? Det är för att vi vill bli älskade. Och eh, då är vi beredda att gå ganska långt för att få kärlek. Och vi förstår inte, vi förstår inte priset förrän det har gått ganska långt. Mm. Det tror jag är skälet. Vi blir väldigt sårbara när det gäller kärlek. Vi är alltid sårbara när det gäller att leva upp till olika normer och ideal. Men om, det, om kärleken ligger i potten, då är vi extra sårbara, tror jag. Och jag tror också att de här destruktiva relationerna... Jag var intresserad av att skildra en relation som är destruktiv, men inte... Um, ingen renodlad misshandelsrelation mm. eller sådär. För att jag, jag tycker att... Eh, jag vill inte heller skriva, som sagt... att det, det, Jag vill inte utmåla eh, huvudpersonen som ett offer heller. Eh, jag, vill, jag vill sätta ord på någonting som inte så ofta sätts ord på, tycker jag. Och det är de här lite mer subtila skeenden som finns i en destruktiv relation. Eh, som man kanske väljer att inte prata om för att man tänker att det går inte att prata om det. Men jag tycker att det finns ganska mycket som är det allra viktigaste som också är lite luddigt. Eh, och jag tror att det går att prata om det ändå. Det går liksom inte att välja bort men för det är ofta man tänker så här, men det här kan inte jag prata om för det är lite svårt och det är lite mångbottnat och lite så här, det är inte varje grej säger inte så viktig men, men att det ändå är otroligt viktigt och det går att prata om det det går att sätta ord även på det som är lite vakt och, mm. och så och det vill jag göra Kan du, kan du, kan du berätta lite om liksom, huvudpersonerna vad är de för slags människor innan vi går in på deras relation i, ja. roman, i din roman Ja, huvudpersonen Eva är ju konstnär hon har också mm. ett barn sedan en tidig, tidigare relation när hon träffar den här Karl. Karl är eh, en person som är lite mer strukturerad än vad Eva är. Han vill... Vad jobbar han med? Ja, vad jobbar han med? Han är någon slags konsult. Ja. Jobbar med datorer. Jaha, mm. <laughs> okej. Okay. Eh, och eh, han dras väl till henne och tycker att hon är en... Tycker nog att hon är attraktiv och... 
Um, han gillar nog att hon är konstnär också. Mm. Men um, han är inte beredd sen på att ge henne utrymme när det väl, um, ja, när det väl kommer till kritan. Och vad är det för uh, utrymme hon behöver då som han inte alltså, vill ge henne? Nu, nu vill jag säga också att hon är ganska jobbig. Ja, mm. Det förstod jag mer och mer under tiden jag skrev. Mm. att ja, men Hon är inte bara liksom en... Härlig konstnär, konstnär som behöver plats och så här, hon är jobbig, hon säger inte vad hon vill hon liksom, mm. hon drar sig undan och så här, så att det, han har också en otroligt svår uppgift för han vill ju förstås få det här att fungera båda vill få det här att fungera av olika anledningar så, så vill båda båda längtar efter den här familjen de vill bilda en familj tillsammans och de vill mm. vara normala och härliga och ha ett enkelt och bra liv mm. och hon drar, sig, hon drar sig undan och vilket gör att han mer och mer vill kontrollera henne. Mm. Eh, ju mer hon drar sig undan, desto mer vill han styra upp och kontrollera. Och sådär, så det blir en väldigt negativ spiral. Eh, och eh, mm. ja, det, det är, jag tycker egentligen att eh, deras saga bara är en önskan från båda hållen. Det är därför jag, det är ett parti i boken som handlar om det här. N- när hon kommer till insikt på något sätt att, det, att den här bostaden som de har alla rummen hon beskriver som att alla rummen är odöpta, de har liksom aldrig egentligen bott in de här rummen det var bara en dröm från båda båda hade en förväntning på vad det här skulle bli och de låg väldigt långt ifrån varandra så det var liksom inte att det gick från väldigt bra och sen slutade det utan det gick från en dröm till att drömmen gick i kras så sorgligt är det men ur det så kommer det ändå någonting som Mm. Som är bra, tänker jag. Vad för slags konstnärskap ägnar hon sig åt? Ja, hon tecknar och målar. Och <laughs> det är lite likt dig. <laughs> ja, lite likt mig. Det är lättast då att ta från sig själv, såklart. Ja, det är klart. Men hon är inte serietecknare, Nej, till exempel. Okay. Men och också en del skulptur mm, mm. ägnar hon sig åt. Men, okay, men du, du säger att när, när, i början av relationen så har de liksom en gemensam dröm. Ja. Är den gemensam överhuvudtaget? Ja, det skulle Eller jag tror säga. de bara det? Nej, men jag skulle säga att den är gemensam. Mm. Och det är väl det som också är så sorgligt att eh, åtminstone Eva då, som är den som jag har gått in i huvudet på ändå att hon, eh, att hon tror att hon vill och kan det här, göra det här. Att hon, hon tror att hon vill vara den här frun och det är också en scen i boken när det finns ett extra rum i i det radhuset som de flyttar in i som skulle vara perfekt för henne att ha som en liten ateljé hemma. Men hon ger upp den gladeligen till Carl då för att han behöver sitta och hålla på med sin musik som bara är någon slags hobbyverksamhet för honom. Men men hon, hon tycker att det är det bästa att han tar den. Det är, ing- det är inte att hon känner sig förbittrad i stunden- att, att hon inte får det rummet. Utan hon, hon, det är hon som till slut pushar honom. Att, men det är klart att du ska ha den. Och så där. så att hon, hon, ja, hon to- tror nog själv att hon kommer tycka att det här är tillräckligt. Mm. Vad händer sen då i, i den här processen? När börjar det skava liksom ordentligt? Ja, det skaver tyvärr redan från början. Okay. På vilket <laughs> men, sätt? Ja, men det är, så fort de flyttar ihop så eh, inser eh, Eva att han, han vill ha mer kontroll över henne och över hela deras tillvaro än vad hon mm. 
Vad då för slags kontroll? Ja, men han, han, är han svartsjuk eller? Han är inte svartsjuk utan det är mer att han vill han vill veta eh, han, han, det är en scen också i boken hon tar ett äpple ur en skål och bara börjar äta och det, han blir helt chockad över att hon bara tar ett äpple och äter mm. eh, för att han, han och då, då tycker hon att det är väldigt märkligt men försöker, hon tror att det är ett skämt först, att, mm. men jag visste inte att vi hade liksom inplanerade fruktstunder här mm. eh, och han, då visade det sig att han är allvarlig, nej men det är inte att jag vill kontrollera dig, det är att jag tycker att det liksom är trevligt att vi sätter oss och tar någonting tillsammans Eh, det låter ju ganska weird ja det, ju, det ju, ja det är ju lite extremt Men för honom är, för honom är det en eh, Och det är ju det, kanske det Mycket av det det handlar om För honom, att hon tar ett äpple Bara själv Det är ett litet bevis på att inte hon älskar honom mm-hmm. Och för henne är det ju tvärtom Att hon inte får ta ett äpple Det, ja, ja, det är ju ett bevis Att inte han älskar henne Alltså mm. det är ju det är där eh, de här små, små liksom bara symbolhandlingarna som egentligen inte betyder någonting det blir väldigt viktiga saker mm. så att det är egentligen, det skär sig egentligen väldigt tidigt men till slut så blir det ju eftersom hon har en son med sig från en tidigare, en tidigare relation han blir någon slags katalysator för det fungerar aldrig mellan den här sonen och Karl då eh, och eh, Ja, till slut är det som att hennes själ bara gör uppror. Att det här går inte. Men det tar ganska lång tid och det går ganska långt innan hon mm. till slut förstår att hon måste Vad är det som upp. får henne att vakna upp då? Och förstå att det här inte funkar? Det är att hon off- börjar offra sina egna barn i det här. Att hon sviker sina barn och att hon också eh, helt... Eh, förlorar kontakten med sin kreativitet att hon inte längre kan teckna och måla mm. eh, och hon eh, förlorar också eh, sin, ja, sin son som hon har med sig från den här tidigare relationen På vilket sätt ger hon upp sina barn då? Hur ja, tar det sig uttryck? Liksom? Det, det tar sig uttryck att den här sonen flyttar hem till sin pappa för att han orkar inte vara i den här, den här mm. eh, konflikten Mm. Och eh, eh, hon låter honom gå. Hon har ingen val i och för sig. Men, men eh, det är ju på grund av att de, hon lever i en, i en relation som eh, innebär massa spänningar och eh, otrevligheter. Och, eh, så att den här drömmen som hon, som hon hade om en familj där det ändå ska vara liksom normalt och, och lugnt och tryggt. Sen har hon lite hjälp också av eh, en syster. Och en väninna som liksom kan sätta ordet, o- mm. ord på vad det är som händer. Att det här är liksom farligt eh, för dig att vara i det här. Och jag menar också att det är det. Även om inte hon, hon, hon riskerar inte sitt liv. Mm. Det är inte så att han tänker slå ihjäl henne eller så. Men jag menar att eh, om man inte eh, får... Om de verktyg man har, alltså de saker man har som är ens styrkor... Om, de inte, om, man inte kan, om de inte har något värde längre i hemmet eller där man, där man är som eller där man ska vara som allra tryggast mm. eh, om inte det har något värde längre då, då blir man till slut bara ett spöke där eh, och om man dessutom inte längre har kontakt med sin kreativitet det finns inte så mycket kvar till slut så hade hon inte så mycket 
längre. Det, det, var, det, det var som att... Eh, ja, det var som att hon levde där som ett spöke. Och till slut så sa hennes själ ifrån. Att nu... mm. Fick hon också liksom posttraumatiska stresssymptom så att säga, eller någonting? Det får man inte veta, men det Nej. tror jag inte. Nej. Jag tror att eh, hon behövde bara hitta tillbaka till sig själv. Mm. Och det gjorde hon. Tror du att i den här typen av destruktiva relationer, det verkar ju som att det är vanligast ändå att det är mannen som är den kontrollerande, men har du stött på när det är omvänt så att säga? Jag har ingen... Nej, inte i min närhet, nej. Men nej. jag förstår att det såklart förekommer. Men ja. det är ju inte lika vanligt. Nej, nej det, verkar inte, det verkar inte vara det. Jag tycker ändå att det är så fascinerande- att, att det här verkar vara så otroligt vanligt. Alltså. Alltså att, ja. att, 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 för du säger så här- ja, men det är för att vi vill bli älskade, så att säga. Men, men om det nu är män oftast, att det är så många män som är så dysfunktionella så att säga, i ja. relationssammanhang så att det tar sig de här uttrycken. Va, vad fan beror det på? Jag har ingen aning. Och som, ja, men, och som sagt, så jag, har inte, jag har inte gått in så mycket i hans nej, eh, nej. hjärna eller universum. Jag, där finns ju såklart också en historia. Mm. Jag har ju mer varit intresserad av henne och mm. varför hon gör det här. Eh, så jag... Jag vet faktiskt inte det, men jag, jag tänker att en, en svårighet när det gäller en relation där, där en är kanske mer kontrollerande och, och så, det är ju att man spelar enligt helt olika regler, spelregler. Att i det här fallet till exempel så, så tänker ju Eva att ja, men om jag gör så här, då kommer ju han förstås respondera på det här sättet för det är ju det rimliga i hennes värld då. Mm. Men, nej, men han spelar på en helt annan eh, i en helt annan liga. Det, det går inte alls ihop. Så eh, det tror jag är ett, eh, ett sånt problem. Alltså, mm. Det är det som gör kanske att det tar lite tid innan, innan man förstår att det här går inte. Det är för att man tänker att den andra förstås måste förstå det för att man själv gör det. Mm. Och att man visar en andra hänsyn som den inte visar tillbaka. Så det blir liksom en ojämn Kamp. Mm, mm. Varför tror du att det verkar vara så, så pass utmanande för många att artikulera vad man verkligen behöver så att säga, i en relation och inte kan tala om det? Ja, det är ju om, om det man behöver krockar med bilden av en kvinna till exempel. Mm. Eller en man, men i det här fallet då en kvinna. Mm. Ehm, då hoppar man nog över det och tänker att det löser sig. Jag, mm. jag får nog det utrymmet sen, men det får man inte. Om man inte har löst det där från början så kommer man inte lösa det sen. Mm. Um, men man gör det för att man, man är rädd att förlora den andra. Mm. Tror jag. Hur länge pågår deras relation innan det löser sig? Liksom? Ja, sex, Eller de sex år ungefär. Mm. Så det här, den här boken utspelar sig under sex år. Och, och vad är... Liksom utgången, du kanske inte vill avslöja det för den som ska läsa, men jag blir ändå nyfiken. Du ja, men, sa att det slutar ändå ja, lyckligt, säger du. Ja, men det slutar ju med att hon, att hon till sist ändå lyckas ta sig ur den här relationen. Mm. Och man får inte veta hur det går sen. Men det var ju, det, det ändå, hon hittar tillbaka till sig själv, det är det som är det viktiga. För att det, det är också att hon i den här processen så blir ju hon deprimerad, hon äter medicin, hon klarar inte av att teckna och måla. 
Och till slut så bryter hon den. Hon slutar äta medicin. Hon liksom vaknar upp ur sin dimma och kan säga att jag, jag vill inte vara kvar här. Så ja, sen får vi se. Eller sen får... Ja, jag antar att det går bra. Det är en bra början i alla fall på nästa kapitel. Blir det en uppföljare kanske? Eller? Nej, det blir det inte. Men det blir på sätt och vis en spin-off. För att jag, eh, nu skriver jag på min nästa roman- som, där jag lite grann har plockat ut henne- men har satt henne i en relation till en syster istället. Men mm. jag vet inte riktigt hur det, hur det mm. blir- och vad som kommer hända. Så det är inte en relationsroman i den meningen? Är det är ju en relation med en relation mellan syster. Ja, okej. Okay. Mm, ja. mm, mm. Men ja, inte, inte en kärleksrelation. Nej. Du, om man tar lite metaperspektiv på det här. Eh, berätta lite om din skrivprocess. Alltså, hur, hur disciplinerad är du som skribent? Har du liksom så här inrutade dagar? När du nej, men jag, är jätt, jag har jättedålig disciplin. Eh, det är <laughs> okay. liksom, nej, men den är faktiskt jättedålig. Eh, jag kan gå flera dagar och liksom inte göra någonting. Och, och, så där. och därför så är det väldigt bra för mig att skriva tillsammans med någon annan. Jag och min pojkvän då har skrivit en del tillsammans. Alltså mm. inte tillsammans, men suttit bredvid varandra liksom och skrivit. Och det är okay. bra. Mm. Eh, för att då är det pinsamt att börja göra någonting annat. Eh, då känner jag mig dålig. Eh, så jag behöver sådana där liksom strukturer för att, mm. för att klara av att göra det. Och sen, eh, sen är jag också väldigt luststyrd. Mm. Eh, det är inte alls så där som... Men som min pappa säger, jag tror att han har berättat den här historien för mig tusen gånger om Hasse Alfredsson som säger att han går och sätter sig och börjar skriva, eller om det var Tage Danielsson jag kommer inte ihåg, men någon av dem som sätter sig och börjar skriva klockan nio och så klockan tio kommer inspirationen och så, alltså, så, mm. ja, men han, vill, han älskar den där bilden och det är väldigt många som gör det det är en fråga som jag får ofta, så här, hur ser dina arbetsdagar ut? Och då är det som att folk vill höra att man har så här normala tider- man jobbar när barnen är på dagis eller i skolan. Men jag, jag funkar tyvärr inte så. Det skulle vara jättebra om jag gjorde det. Men jag, liksom, jag går väldigt mycket på lust. Jag märker också på mina texter- att, eh, och på mina teckningar- att det är när det bara har kommit- som det blir bra. Så att jag är liksom lite för mycket beroende- av de här inspirationskickarna- eller vad man ska säga- än vad som egentligen är bra- det skulle vara bättre för mig om jag bara kunde sitta så här och nöta. Eh, nu har jag väl kanske lärt mig det lite mer. Men jag tycker att det är svårt att få in rutiner. Så jag, ah. Sen så tecknar jag ju också. Liksom, så att det är ju inte, det är inte att jag ägnar hela dagen åt skrivande. Men jag måste säga att jag tycker att det har varit otroligt roligt- att ha varit inne i ett skrivprojekt så här länge. Mm. För att jag, det är lite skillnad. För när jag tecknar så tecknar jag ju... Det är alltid så här korta projekt. Det är antingen så kort som bara en teckning. Och sen är den borta. Eh, eller jag går vidare liksom från den. Eller så är det liksom en serie som är några sidor. Det är ju aldrig längre projekt än så. Mm. Och nu har jag varit inne i samma projekt i flera år. Mm. Eh, eller åtminstone ett och ett halvt år aktivt. Och det har gjort att eh, projektet har påverkat min värld. Och mitt liv mycket mer. Att jag har sett det jag ser omkring mig alltså jag har upplevt eh, omvärlden genom mitt skrivande eh, så att jag upplever det som att mitt liv har blivit lite förhöjt under den här skrivprocessen för att allt som jag är med om har jag, som har berört mig eh, har jag kunnat använda mig av i, i texten mm. eh, så att jag har blivit liksom mer ob- observant och 
på något sätt så har jag tyckt om livet lite mer under skrivprocessen än vad jag gör annars. Hur kändes det för dig rent konstnärsmässigt att, att släppa den här boken jämfört med när du liksom recenseras för ett serialbum och sådär? Var det annorlunda? Var det läskigare? Eller hur kändes ja, det? jag kände att jag till att börja med brydde mig överhuvudtaget var mm. nytt för mig för att jag brukar inte göra det. Det är liksom... Jag är inte så känslig när det gäller tecknandet. Mm. Men nu kände jag att, att det var lite mer som stod på spel. Så, där. Mm. så det var mer nervöst. Mm. Men det har gått bra. Bra recensioner. Jo, men det får man säga. Ändå. Mm, verkligen. Mm. verkligen. Eh, bara slutligen så här. Vilka, som, som författare, vilka författarskap har inspirerat dig mest? Så där? Vem har du liksom sett upp till när du har skrivit? Ja, jag, det är inte någon som jag har tänkt så där som jag, som jag tänker så att den här personen um, jag skulle vilja skriva så här men um, jag, den författare som jag kanske mest har liksom fängslats av på senare år det är ju uh, Knausgård faktiskt som jag tycker väldigt Jaha. mycket om. Uh, och uh, sen om jag tänker på min Uppväxt, vem som har format mig mest så är det är nog Tove Jansson. Ah, uh, min troll. Verkligen. Men hon, hennes böcker är helt otroliga. Uh, och mm. uh, ja, det är väl kanske dem skulle jag säga. Mm. Uh, sen finns det jätte, jättemånga andra, mm. såklart. Men, men Knausgård uh, alltså? Ja, älskar. men jag älskar honom. Jag gör faktiskt det. Mm. Jag tycker att han är helt otrolig. Jag, jag tycker att det är en otrolig... Uh, eller jag tycker att det är som ett... Är det är magiskt att han kan skriva om det han skriver om- och att det ändå är bladvändare. Hur mm. gör han? Mm. Det, det är ja. otroligt. Ja. Så, ja. Ja, intressant, intressant. Och nu eh, ska du ju också vara med i vår talkshow snart. Ja, just det. Ja, precis. Ja. 12 februari på Cirkus, ja. den gyllene grenen. Då ska vi prata mm. om... Godhet och ondska Ja, jag har det i bakhuvudet hela tiden Jag eller, har det faktiskt Ja, det är bra Var det kommer ifrån mm. Är det liksom socialt konstruerat Eller medfött Eller vad är mm. det för någonting Rent mm. metafysiskt Ja, det ska vi diskutera Det ja. ska bli jättekul Ja, det tycker jag också Verkligen um, Det ska vi göra Ja, men eh, Nina Stort grattis till denna roman Rum utan titel heter den alltså En ny roman av Nina Hemmingsson Relationsdrama Stort tack för att du var med i Fritankespodden. Tack så mycket.